0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria
1: Granero y Alex García.
2: Buenísimas tardes, tardeístas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro Tardeo con Heige. Tardeo desde casa, claro que sí, porque en Tardeo con Heige, Alex García y servidora Nuria Granero también nos sumamos al Quédate en Casa. Así que por nosotros y por los de nuestro alrededor nos quedamos en casa.
1: La semana pasada ya pudisteis comprobar cómo nuestro Tardeo con Heige adquirió una dinámica diferente a la habitual y es que Además de tener a mi chachicompi, Nuria Granero eh, en la otra punta del mundo, a un porrón de kilómetros, pues podemos decir que hicimos un tardeo teledirigido, pues como los coches de juguetes, vamos. Y esta semana, aunque ya tengamos a Nuria aquí en casita sana y salva, seguimos el confinamiento y seguimos tardeando en la distancia con vosotras y vosotros tardeístas.
2: Así es, correcto. Nosotros aquí a cumplir y a mantener la cita con nuestros tardeístas, que hay que animar esto y meter ahí un kit KitKat entre tanta noticia negativa, porque para malas noticias ya tenemos las que van saliendo constantemente a todas horas por la tele y es la cruda, la cruda realidad. Así que un poquito de jarana, ¿eh? Que, por cierto, ¿cómo lleváis el confinamiento? ¿Tú qué tal lo llevas, Alex?
1: Pues yo, Nuria, como tú, y muchos de nuestros tardistas ya saben, pues soy médico de urgencias y por suerte, o por desgracia, estoy a pie del cañón en esta guerra biológica. ¿Por suerte por qué? Pues porque, mm. por suerte por ayudar sanitariamente a gente que lo necesita en momentos tan difíciles como, como este, y la verdad es que no tiene precio eso. ¿Y por qué por desgracia? Pues porque si, me lo, si se lo preguntas a mis padres, seguro que no les hace ninguna gracia que acabe cogiendo el COVID mientras trabajo. ¿Y tú, Nuria,
2: cómo lo llevas? Seguro que no les hace gracia, ya te digo. ¿eh? De hecho, sois nuestros héroes. ¿eh? No hay aplausos suficientes para agradecer lo que el personal sanitario está haciendo. Hay inciso que meto. ¿Y bueno yo cómo lo llevo? Pues eh, la verdad que bien. Estoy en una posición cómoda, he de confesar Así que juego con ventaja Porque también llevo menos días de encierro Y eso también influye, supongo si me lo preguntas más adelante, igual ya estoy que me subo por las paredes, pero de momento eh, estoy bien y he de decir que con todo lo que nos contaron la doctora Rosa Molina y Carmen Vicente la semana pasada, pues seguro que, que se nos va a hacer menos pesado esto del confinamiento. Vamos, seguro, segurísimo. Y como no queremos que os subáis por las paredes ni
1: que os tengáis que tirar de los pelos, pues aquí estamos Nuria y Alex una semana más con nuestro tardeo buen rollero para que os divertáis, sonriáis, riáis, escuchéis canciones que os van a encantar y para que esta próxima hora y pico que se os pase volando en un abrir y cerrar de ojos o incluso en un abrir y cerrar de dientes. Y digo dientes porque hoy la cosa va de dientes, porque vamos a hablar de odontología, ¿no es así, Nuria?
2: Correcto, Alex. Obviamente vamos a hablar también de la actualidad del coronavirus y de toda la polémica que gira en torno a la gran pandemia, pero bueno, no todo van a ser malas noticias porque vamos a hacer también un, un resumen de las acciones solidarias y donaciones que se han hecho hasta la fecha debido o para ayudar en la causa, ¿no? porque cada vez son más los que se están sumando y quieren colaborar.
1: Eso es, entrevistaremos hoy a un odontólogo especializado en implantología y prótesis que nos explicará muchas cosas que desconocíamos acerca del misterioso mundo de la boca y de los dientes.
2: Dientes, dientes, que es lo que más jode, ¿no?
1: Te has traído a la pantoja de Puerto Rico y Costa Rica, ¿no? A nuestro tardeo, Nuria. Bueno, dejemos a las pantojas en casa, que es donde de momento se deben de quedar, como todo como todo el mundo. Hablaremos en la sección de salud de un tema súper actual, aprovechando el programa de dientes de esta semana, que son las famosas mascarillas de protección para el COVID-19. Y en nuestro rincón ecológico analizaremos desde una perspectiva sostenible cómo está afectando el coronavirus de forma positiva al medio ambiente.
2: Vamos, que Chachi Compi va a dar de sí la cosa, ¿no? <risa> bueno, recordad que tenéis disponible eh, este programa y el resto de programas eh, en, en nuestro canal de Evox, de Spotify y de Apple Podcast. Y si encima la música que ponemos en los programas, que suele ser buen rollera y carga pilas, os gusta y os apetece escucharla, pues ya sabéis, lista de reproducción en Spotify que se llama Tardeo con Geige también. Así que, eh, bueno, Chachi Compi, yo creo que ya, ya está bastante cubierto, ¿no? Vamos allá.
1: Pues tenemos un programa súper cubierto Vamos, que yo creo que la gente va a flipar Con el programa de hoy, aunque sea desde casa Pero va a ser súper interesante, ¿no? Venga, <risa> tres, ¿Tres? Dos, dos Uno Arranca, arranca tardeo <risa> Con,
2: con jeje. Jeje.
1: en Boca de Todos.
2: Esta sección va de polémica, eso ya, ya lo sabéis, y... Cualquier acontecimiento, suceso, celebración que se precie, al final lleva consigo una lista larguísima de puntos de discordia. Pero es que eh, casi que podríamos decir que la situación que estamos viviendo actualmente se lleva a la palma.
1: Qué fuerte, qué fuerte todo, Nuria. Y cada día salen más bombas o más melones, como te gusta a ti llamarlos, <risa> que uno dice vaya tela, sí. vaya, vaya tela. ¿Os habéis enterado de las últimas polémicas relacionadas con el coronavirus? Que por cierto, mira... Os voy a proponer una alternativa para cuando nombremos el co al COVID-19, ¿vale? Durante nuestros tardeos, porque yo creo que la corona le viene un poquito grande a este bicho, ¿vale? Y yo creo que una diadema le sobra, así que le voy a rebautizar como diademavirus, aunque también me apetece llamarlo el gilivirus. Entonces,
2: <risa> bueno, o sea... ¿s
1: -s ¿sabéis lo último Ven... de, de este gilivirus um, o de este diademavirus? Bueno, pues parece mentira, pero es en real que aunque ahora lo importante es unirnos todos en una misma dirección para matar a este cabroncete, por llamarlo de alguna forma, están aumentando olas de racismo y ciertos focos de xenofobia en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos. Y es que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el presidente norteamericano Donald Trump, también conocido como naranjito, y no porque yo lo diga, sino porque ha sonado en otros sitios, ¿vale? No para de hablar del COVID. Sí. No para de hablar del COVID-19 como el virus chino, haciendo especial hincapié en cada una de sus últimas intervenciones, vale, que diciendo que la culpa de todo esto la tiene el gobierno chino. Pues claro, ¿qué pasa? Que estas intervenciones absurdas de Naranjito Trump pues han fomentado que sus seguidores aumenten los ataques racistas a la comunidad asiática que vive en Estados Unidos, pese a que sus consejeros sanitarios americanos, atención, y la misma Organización Mundial de la Salud, le desaconsejaran llamarlo así. O sea, diademavirus o gilivirus... Sí, que lo podemos llamar. Pero virus chino o virus de Wuhan, no.
2: No, eso no. Pero ojo, ¿eh? porque el mismo Trump decía que, que no es racista llamarlo así, porque en realidad venía de China, ¿no? No estaba diciendo ninguna mentira. Bueno, bueno, Ahí bueno. Ahí es nada. Bueno, otro melón que abrimos, ¿vale? Y que es inevitable plantearse. ¿Tendríamos que haber adoptado estas medidas antes? ¿Tendríamos que haber reaccionado antes? ¿España reaccionó tarde? ¿O, o en realidad el virus ya estaba mucho antes repartido por todo el mundo, ¿no? porque cuando se detectó en Valencia a principios de marzo, bueno, de este mes, que parece que haga mil, pero... es, <risa> Se investigó si dos personas que habían fallecido por neumonía en la comunidad valenciana en febrero ya eran portadoras del coronavirus, y así era. O sea que seguro que el virus estaba ya rondando por todas partes antes de que se destapara el primer caso. Y de hecho, medio mundo está ya está confinado. Eh, el virus está presente en todo el mundo, salvo en Sudán del Sur y en Somalia. Porque si ves el mapa mundi, eh, la verdad es que da miedo. Está todo el mundo contaminado, contagiado. Y hablando de racismo, ¿qué te parece la última propuesta de Vox, eh? que plantea que los inmigrantes sin papeles paguen por la atención sanitaria durante la alarma del coronavirus.
1: Mira, Nuria, como me ponga a decir lo que pienso de Vox, autocensuramos el programa por la cantidad de cosas que puedo, que puedo decir y que creo que nuestros tardeístas y nuestras tardeístas no se merecen escuchar.
2: Pero si, vale, fueran, pues personas,
1: vale, si fueran personas dignas, y esto va un poco por todos los políticos, vale, senadores, cargos políticos, que cobran, atención, más de 3.000 euros al mes, vale, entonces lo que yo haría, aparte de quitarles ese privilegio de que le están realizando hasta dos tres veces el test del coronavirus sin tener sintomatología grave aparte de no hacerles ese test que no está que no le están haciendo a gente que sí que lo necesita vale lo que haría repito a todos Mal estos claro eso lo que haría a todos estos cargos políticos y que ganan más de 3.000 euros al mes sería eh, todo lo que supere esa cantidad recortárselo y destinarlo a ayudas económicas para paliar pues, los problemas económicos a los que se va a tener que enfrentar la ciudadanía de a pie a partir de este mes de marzo y no puedo olvidarme de los famosos recortes en sanidad, si es que no se puede prescindir de lo básico ni descuidar los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. O sea, es inadmisible, intolerable e indignante que el personal sanitario que está sobreexpuesto a esta pandemia... Y el que está a pie de cañón no tenga el material ni los medios para protegerse y trabajar en condiciones para poder frenar esta situación. O sea, no, hay, no, no lo entiendo. No
2: hay derecho. No hay derecho y, y más ah. eh, que en lugar de aunar esfuerzos para hacer frente al problema y para sobrellevarlo lo, lo mejor que se pueda, en lugar de eso están, se están echando en cara los unos a los otros lo, las medidas que se están tomando o lo que sí este ha dicho o el otro ha hecho. Es decir, politi politizar la situación. O sea, no, no Para mí, no, yo creo que no tiene ningún sentido que se politice cualquier evento, catástrofe, pandemia o crisis. Eh, por ejemplo, el hecho de culpar o achacar la responsabilidad del contagio del virus al 8M, a ver, está claro que totalmente la, las aglomeraciones no fueron lo más acertado para nada, eso está claro. Pero si criticamos masificación, lo hacemos de todo y no solamente del movimiento feminista. No sé, me parece un ataque muy oportunista.
1: Eh, pues oportunista está siendo el gelivirus pero también hay que tener en cuenta que ahora todavía tenemos la oportunidad de todos juntos acabar con esta situación levantando nuestra moral, uniendo todas nuestras fuerzas y teni aunque tengamos ideologías y formas de pensar diferente y dejar, eh, nuestro, nu dejar volar nuestro espíritu en el aire, así suena Spirit in the Sky del grupo noruego Keino.
0: Esto es Tardeo con G&G.
2: ¿Sabías que…? Bueno, bueno, un poquito de buen rollo, por favor, Alex. ¿Pasamos ahora a buenas noticias o qué? Que aquí en Tardeo si no, nos gusta el buen rollo. Somos
1: buen rolleros, va. <risa>
2: Venga, ¿tú sabías que, que las crisis despiertan el altruismo?
1: Pues a ver, la verdad es que pese a las noticias negativas, me he dado cuenta de que están floreciendo muchas interacciones positivas entre personas que fomentan ese altruismo precisamente del que nos estás hablando, Nuria. De hecho, uh -huh. os recomiendo que os unáis, si no lo habéis hecho todavía, al grupo de Facebook que se llama Hashtag Quédate en casa, todo junto, ¿vale? Que fomenta precisamente ese altruismo y que se basa solamente en ideas, noticias, humor. Y en general, cosas positivas y que por cierto cuenta ya con unas 200.000 personas en ese grupo.
2: Ahí ahí tomamos nota, ¿no? Quédate en casa, que de hecho de hashtag quédate en casa. Ahora luego iremos hablando más de, de quédate en casa y lo que ha traído de sí el quédate en casa. Y bueno, pues eso, hemos hecho labor de investigación y efectivamente las crisis en general propician eso, que florezca el altruismo y pues como detonador de, de transformar un poco el tipo de sociedad en la que vivimos. Y, y ole ahí, ¿no? Ahí, ahí queda eso. Y como bien dices, Alex desde que comenzaron los problemas y se fue expandiendo la pandemia, han sido muchas las donaciones para contribuir en la lucha contra el virus.
1: A ver, Nuria, cuéntanos cuáles son esas donaciones. Eh, la última que he escuchado creo que es la del Banco Santander, pero supongo que habrá muchas más.
2: Sí, exactamente, hay, hay muchas y de diferentes sectores que, que no tienen nada que ver y eso es lo bueno, ¿no? que no se focalice eh, en un ámbito en concreto, porque por ejemplo, ámbito deportivo, pues eh, cada vez son más los jugadores, entrenadores que están colaborando o aportando, eh, por ejemplo Guardiola, Messi, el, el Real Madrid… Que, que, tomen y, nota, pues,
1: que tomen nota los políticos, ¿eh?
2: Exactamente, que abran un poco el bolsillo. Eso. Eh, artistas también, pues Blake Lively, Ryan Reynolds, Sean Mendes, Ricky Martin, Rihanna, Lady Gaga. O sea, la lista es larga ¿eh? de artistas que, que han dicho que, que en realidad mm, quizá para ellos no suponga un gran desembolso, pero también podrían no hacerlo. Entonces ole por ellos, que, que han decidido donar. Y que demuestran,
1: demuestran lo grandes personas que son también, aparte de profesionales. Exacto,
2: exacto, que les preocupa también el mundo en el que viven. Y bueno, como comentabas, Alex, el Banco Santander, que, que ha donado un fondo de 25 millones de euros para, para material eh, médico. Inditex también, por su parte, por ejemplo, está aprovechando la logística que, que también para traer material médico. Y, que tanto hace falta, claro. Exactamente, y pero bueno, ya no solo empresas o bancos, ¿eh? también bueno se ha lanzado la campaña en redes "yo me corono" para también recaudar fondos para la investigación de, de la pandemia y, sí. y luego ciudadanos de a pie que se han lanzado pues a, a coser mascarillas, a imprimir con impresoras 3D respiradores y pantallas protectoras. La verdad eh, es que uno un le por
1: ellos, ¿no? Uno le por sí ellos. Es,
2: Uh -huh. son es para mí es una son acciones muy loables de, de Chapo que, y un aplauso, que se brindan ¿eh? un
1: aplauso de, los aplausos estos de las tardes pues también van dale, para dale. estas personas no <risa> claro que sí claro que sí también se lo merecen ellos porque pues eso, por ser solidarios y y sumar sumar en, en cosas positivas la verdad que sí
2: o también, por ejemplo, me llamó la atención eh, programas, ¿no? Como el hormiguero. Eh, el hormiguero tiene una, una sección o realiza un sorteo semanal de 3.000 euros, ¿no? Pues anunció que durante dos semanas lo van a hacer todos los días. Yo creo, a ver, está claro que así ganan ellos a audiencia, pero en realidad también es un gesto bonito. Yo creo que también para pues para darle un poco de vidilla a la gente que está confinada, pues están aquí todos aportando su granito de arena. Y bueno, ¿y qué me dices de la creatividad de, de los españoles en general, Alex? Porque vamos, los móviles sacan fuego, ¿eh? Con memes, vídeos chorra, vídeos graciosos. Eh, hay que ver cuánto artista está saliendo a, redu a relucir.
1: Sí, es que pese a que muchas veces decimos que España es un país de pandereta, y es verdad, muchas veces, también hay que darse cuenta que en España tenemos un arte y un talento para pasarlo bien, reírnos, disfrutar y divertirnos, pues que no tienen en otras partes del mundo, ¿no? Y luego aparte de las donaciones también hay que mencionar las iniciativas que se están llevando a cabo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, ¿vale? Por ejemplo, pues el evento de poesía en tu sofá o el festival de música quédate en casa.
2: Exactamente, la verdad es que ha sido una gran iniciativa y ha conseguido conectar a miles de, de seguidores, miles de personas que, pues, como estamos todos en casa, la música une. Y, de hecho, este, el, el tema oficial del festival que en casa, eh, participan artistas como Sofía Eliar, Arnaud Griso, que de hecho han sonado ya en Tardeo con GIG, Beli Besarte, Carlos Sánchez, Dani Fernández, David Otero, Funamulista, y, y bueno, que eso, eso os pedimos, ¿no? Quédate en casa.
0: Tardeo con G y G.
2: Conmigo, contigo, con nosotros. Pues como comentábamos al inicio del programa, vamos a hacer un break, un Kit Kat, que ya le hemos dedicado demasiado tiempo al gilivirus, que dice Alex, y vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar hoy sobre odontología y para tener el punto de vista experto y para que nos ayude un poquito a acabar con ciertos mitos, tenemos con nosotros esta tarde a Mario Parra, odontólogo especializado en implantología y prótesis, licenciado en odontología en la Universidad de Valencia, con máster en Tecnología Dental por la Universidad de Berlín, clínica privada en Benidorm y ponente de numerosas conferencias y congresos. Buenas tardes, Mario.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, 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 que internacional, ¿no?
2: <risa>
0: sí, la verdad es que lo ha presentado bastante guay, Nuria. Os agradezco un montón que me invitéis al programa, porque desde que empezasteis os escucho y algunos los he escuchado varias veces, para escuchar bien todos los detalles.
1: Hombre, honor el nuestro de tener un, un experto, un profesional como tú y encima que seguidor, un tardeguista más.
2: Claro, y sí, me encanta. Para el mundo. <risa>
1: bueno, Mario,
2: pregunta obligada. ¿Cómo os ha afectado y cómo se está afectando al gremio de los odontólogos la situación del COVID-19?
0: Pues en mi gremio en ha sido una situación un poco especial, porque al principio no se hablaba de nosotros cuando daban sus declaraciones los políticos y se hablaba de centros sanitarios. Entonces, el, el Colegio de Odontólogos de España sí que mandó varias cartas diciendo que somos personal de muy alto riesgo por trabajar tan cerca de la boca, pidiendo que nos obliguen a cerrar y hacer una, una lista de clínicas que sí que abran y vean urgencias y estén preparadas para verlas. Claro Entonces, que... estamos en una situación así, eh, yo estoy atendiendo algunas urgencias, con lo poco que me quedaba de material quirúrgico, pero ya no
1: podré. Claro, porque si utilizáis material, pero luego también a lo mejor no son centros, pues a lo mejor a la hora de, de, de recibir material están cerrados los centros, tampoco podéis seguir a, atendiendo ¿no? esas urgencias a lo mejor. Y luego también una cosa importante es que realmente vosotros, los odontólogos, yo creo que tenéis casi el mismo o más riesgo que mucho profesional médico porque estáis trabajando con la boca y... Aunque lo repitamos Justo. hasta la saciedad, la boca, la nariz y bueno, la mucosa de los ojos, digamos que son por los tres eh, mucosas por donde podemos con contaminarnos ¿no? y contagiarnos del virus. Entonces, no hay que perder de vista Exacto. que vosotros estáis muy expuestos también, claro.
0: Sí, estamos a 20 centímetros de la boca. y Encima utilizamos instrumental rotatorio que crea mucho aerosol y eleva las partículas y nos las lanza a la cara y caen en todas las superficies.
1: Y yo no conozco a ningún odontólogo que esté a menos, o sea, a más de un metro cada vez que tratan paciente. O sea, que, que es lo que se recomienda. ¿no? Es inevitable. Es inevitable, ah, sí. claro. Y tus sí. investigaciones se centran, bueno, se están centrando también últimamente en, en el tema de la relación directa o la influencia entre la salud bucal y el, el Alzheimer y la diabetes, que precisamente pues ibas a tener una charla este 30 de, de marzo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a comprobar esa relación y cuáles han sido los descubrimientos y, y, y qué consecuencias podemos extraer o aplicar a nuestro día a día.
0: Pues el tema es que en mi formación que hice en Alemania se hablaba o sea, se daba mucho temario en cuanto a la odontología interdisciplinaria en la que hablábamos de trabajar con médicos generales también. Entonces investigamos mucho el tema y surgieron estos estos nexos que hay. Investigué a fondo, sobre todo también en mi tesis de ese máster, sobre todo a la gente mayor. Y una te va llevando a la otra, de a la gente mayor y ves sus patologías. Entonces veía que en todas las introducciones de los artículos científicos se decía periodontitis y caries son las enfermedades crónicas del ser humano más frecuentes, vamos a mayor prevalencia la, la mundo.
1: La peri perdón Mario, la periodontitis es la inflamación, digamos, de las encías, ¿no? Para que lo entienda la gente que a lo mejor Exacto. no sabe que estamos la,
2: hablando. Correcto, como el público en el que me incluyo yo. <risa> la,
1: y la, las caries, las caries todo el mundo sabe lo que son. <risa>
2: Hasta ahí sí. Exacto. Así, yo, yo algo como... Que sí, en estas charlas sí,
0: no. esta lo introduzco así, introduzco mucho los conceptos de forma que se entiendan, que se diga mira, periodontitis es cuando se inflaman las encías y esa inflamación avanza y desgasta el hueso que sujeta al diente. ¿Y ¿Qué pasa? Que entonces las encías son capaces de penetrar, o sea, las bacterias son capaces de penetrar por la encía y llegar a desgastar el hueso como lo hacen las termitas con la madera.
1: Por eso hay que tener siempre muy limpia la boca.
0: Exacto, hay que evitar tener esa flora bacteriana negativa que hablamos. Es una flora como la intestinal, al fin y al cabo. Entonces, eso ah. es lo que se explico a la gente. Hemos visto que esas bacterias, cuando penetran en la encía, se vuelven bacterias llegan bacterias más malas, podemos decir, y esas están en contacto directo con vasos sanguíneos y con nervios que forman parte de un nervio importante en la cabeza, que es el trigémino. Y las investigaciones muestran que las bacterias son capaces de entrar en la sangre y por ahí llegan a todas partes, que es lo que digo en las charlas del embarazo también, que son capaces de entrar en la placenta y afectar al feto
2: Y Vaya a través es.
0: del nervio y de los vasos llegan también al cerebro
1: que es muy peligroso, claro.
2: Vamos, que es clave, es clave. Digamos que es una barrera, ¿no? Las, las encías actuarían como una barrera protectora del resto de los... Sí,
0: las encías, las encías todo el día están batallando con bacterias que nos vienen por el aire, y con hongos y virus. Y lo que pasa es que también tenemos bacterias positivas, Pero igual que en el intestino las podemos tener en la boca, y eso se tiene manteniendo la boca adecuadamente limpia.
1: Claro, de hecho las embarazadas, ahora que habías dicho lo de las embarazadas, en las embarazadas hay un control, ¿no? Tiene que haber un control, digamos, eh, higiénico-dental, ¿no? Para evitar precisamente pues, que tengan infecciones en la boca y que acabe paseándole, pasándole al, a, al feto, ¿no?
0: Sí, una de las iniciativas que también quise empezar era aumentar mmm, la cantidad de médicos y de, de ginecólogos que le digan a la embarazada, oye, a partir de ahora directa al dentista y estuve creando algunos protocolos también para embarazadas, para decir, hay que mantener súper limpia las encías, porque las hormonas que hacen que la piel crezca para que quepa el feto, también hacen que la encía crezca. Y hay casos extremos en los que un diente se cubre de encía, de todo y todo. Hay dos factores que favorecen que una embarazada tenga problemas de encía, y son que la encía se hincha, inevitablemente, lo que crea como una como un espacio fácil para las bacterias donde es difícil de limpiar. Y por otro lado, el sistema inmune, las defensas de la embarazada están más bajas. Mm. Y eso puede favorecer problemas de que surjan bacterias malas y eso afecta al bebé.
2: Vaya. o sea Y que encima, lo que, que te he cortado antes, perdona, concienciar sobre todo, porque esta parte yo creo que tam es la que menos igual tienes en cuenta cuando estás embarazada, ¿no? Claro, muchas embarazadas... ...entre la boca...
1: Sí, mm. muchas embarazadas no lo saben, sí. claro. Yo he visto muchas embarazadas y y sobre todo en las charlas,
0: después de las charlas, las embarazadas o mujeres me dicen, pues tienes toda la razón, porque yo cuando estaba embarazada me dolía la muela y me dice, bueno, ya cuando venga el bebé que ahora me tengo que preocupar por el bebé. Eso me lo dicen mm. mucho. Entonces y, yo en esas charlas digo hecho, lo que pasa mm. y digo que te, te, tenemos mecanismos para tratar embarazadas. Podemos anestesiar con cuidado, evitar radiografías, tenemos aparatología que sirve para tratarlas, sin peligrar el bebé. Es más peligroso, una infección activa en un diente que no tratarlo.
1: Claro, igual que en un paciente <risa> diabético o en un paciente pues, que tiene las defensas alteradas que es un poco lo que nos está contando Mario ¿no? que si no se trata correctamente pues una, una infección con esa cercanía, esos vasos, esos nervios, porque la boca es una zona que está muy bien vascularizada, que tiene muchas terminaciones nerviosas y cualquier mínima infección que pase de la boca a la circulación o la inervación central que está pegada prácticamente al cerebro pues puede tener consecuencias importantes en nuestra salud y bastante graves.
0: Exacto. Además, las bacterias no necesitan muchas veces ni llegar al cerebro, porque mandan una molécula que tú conocerás, Alex, muy bien, que es el lipopolisacárido, LPS, EPS, sí. y con eso, que es una especie de toxina, las bacterias son capaces de mandarla al cerebro directamente desde ahí. que tienen una autopista directa, una conexión directa tienen ahí.
1: Exacto. Es muy, que es una
0: pasada. Y con la, diabetes, con la diabetes, se ha visto también en publicaciones científicas, que, como la periodontitis, hace lo mismo que la diabetes. Hace como una inflamación crónica en la sangre. O sea, se producen moléculas que son inflamatorias uh -huh. y eso es lo que conecta lo que estamos viendo, la diabetes, la periodontitis y el Alzheimer. ¿Y como lo hemos visto también? Hemos visto también estudios que muestran diabéticos cuya glucemia no se puede llegar a controlar se les ha enviado a verle las encías y a tratar las encías para conseguir controlar esa glucemia y por otro lado mm. dentistas que no consiguen controlar esas encías enviarlos al endocrino para ver si algo está fallando en insulina o algo para ver uh -huh. si está fallando el control de la diabetes entonces hay una dirección o sea una re, eh, relación bidireccional entre diabetes y las encías
1: así que pacientes diabéticos o sea. si no estáis escuchando cuidaros la boca <risa>
0: Sí, cuidados, yo tengo ¿La mi la hermana diabética sí. y estoy muy pendiente de ella de eso, porque cicatrizan peor, sabemos que tienen ciertos factores, pero todo eso si no están controlados. Un diabético controlado vive mucho, puede ser sano mucho tiempo y luego hemos visto diabéticos mal controlados, su esperanza de vida se reduce hasta 12 años.
1: Totalmente, por eso es importante que hay que cuidarse
0: sí, sobre todo eso. Yo por, lo, por mi parte lo que insisto es en cuanto a la boca, claro, no no aseguro que quien tenga la sentida sana esté libre de cualquier enfermedad, pero sé que es un factor que influye y mucho.
2: Y si lo podemos tener en cuenta y cuidarlo, no, no solucionarlo cuando ya tengamos el problema, sino ir manteniéndolo, pues mucho mejor. Que sí, de mejor hecho, tener. Mario, eh, seguimos avanzando con dudas que tenemos, porque estábamos sí. hablando, o si hablamos un poco de, de la evolución de, de la especie, ¿no? y el, el cambio que ha supuesto la dentadura del ser humano, porque obviamente hemos cambiado nuestros hábitos, la dentadura también ha cambiado, ¿Crees que hoy se utiliza o se necesita más ortodoncia porque genéticamente hemos cambiado? ¿O simplemente pues que cada vez le damos más importancia a estética bucal y entonces optamos por ortodoncia? Estamos cambiando ya de tercio, ¿eh? hemos entrado con un tema y ahora ya cambiamos de tema totalmente. Ortodoncia, bueno, pues, esto de, que... Este tercio,
0: Nuria es súper interesante. Porque en este tercio y dale, sí, se le habla de, se se de, de, ortodoncia. de sí. <ríe> No, pero es que... Uh -huh. En mis investigaciones también de la TEMER y de todo esto, también de eso que tú vas leyendo cosas que te, te llaman la atención, acabas en otro tema, pues así. Acabé también viendo que se hablaba de un doctor americano de hace más de 100 años, en 1930, que se llama Weston Price. Y Weston Price investigó todo tipo de tribus. En el año 1930 podías encontrar muchas tribus en todo el mundo ...que aún se alimentaban de forma tradicional... ...de donde vivían... Vale. ...entonces ¿qué hacía? Iba desde Australia hasta Alaska... ...pasando por toda Sudamérica... ...viajó por todos lados... ...investigó y fotografió y documentó... ...tribus que se alimentaban de forma tradicional... ...y luego otras personas o grupos de tribus que ya no se alimentaban así, a los que había llegado esa dieta moderna que hablaban, que era pues, con harinas refinadas y con azúcar blanco, etcétera
1: Sí, con ultraprocesados y, él, y con, vamos, con alimentos que encontramos en los supermercados o, o en cualquier...
0: Eso es Alex, justo eso. Y él que descubrió, pues, uh -huh. descubrió una gran diferencia en lo que es la forma de la arcada dentaria y la aparición de patologías como caries y malposiciones de los dientes, la necesidad de ortodoncia. Fue pues muy curioso, la verdad. Y él dijo, él concluía que no es algo genético, porque saltaba una generación solo. Era suficiente con una generación para que hubiera un cambio en la alineación dentaria. Lo documentó bastante bien, muy científicamente, y de eso hace casi 100 años.
1: O sea, que hay una consecuencia o sea, que... directa entre el comer lo que estamos comiendo en nuestra sociedad, digamos, eh, moderna, entre comillas con todos estos ultraprocesados y esta, comida, y esta comida procesada con un cambio en la estructura del la arcada dental y en la necesidad de, a lo mejor de tener que recurrir a la ortodoncia para recolocar, digamos, correctamente todos esos dientes.
0: Exacto, sí. Eso es lo que estaba diciendo y él y eso por eso me gustó escuchar vuestro, vuestro eh, programa de alimentación y tal porque estoy totalmente de acuerdo que la alimentación es algo que nos estamos desviando de ello por el tren de vida que llevamos comemos rápido, cosas que pillamos y tenéis ahí tenéis toda la razón con el coach, con Vidal, Roberto Vidal. Mira. Sí. sí, sí. Y, que al y final eso, es un es pilar, ¿no? Es la, un la
2: alimentación es un pilar básico que afecta a todo y como bien has dicho no, no hizo falta muchas generaciones, ¿no? De una a otra en cuanto cambió la alimentación automáticamente se dio esa influencia en, en la dentadura, ¿no?
0: Sí. Y te lo voy a explicar muy fácil uh -huh. para que también eh, los oyentes vuestros lo entiendan muy fácilmente uh -huh. y es que la madre, cuando está embarazada, ¿no? está fabricando, o sea, construyendo un bebé. Pues hay que imaginarte como si tú a un constructor le dices, toma, este es el diseño del arquitecto, esta es la casa que quiero y esto es el material que te doy. Tantos bloques de hormigón y tal. Y el constructor vale. de repente tiene que hacer un salón de 30 metros cuadrados y los ladrillos que tú le has dado son para una habitación de 20 metros cuadrados. Ajá, Entonces el constructor tiene que seguir construyendo ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer una habitación de 20 metros cuadrados Faltan 10 Y así es como puedes tener una mandíbula más pequeña O un maxilar más pequeño Porque le falta material al cuerpo Que viene de la alimentación Para construir a ese bebé Y el hombre se este observó vaya. que por eso no es genética Es epigenética Esto es un cambio que se produce en una generación Y una cosa muy interesante Que dio uh -huh. este Weston Price En todas, en todas las dietas tradicionales que vio por el mundo, en Alaska, en Australia o en Perú, en todas había un ritual en común, y era que cuando una pareja iba a casarse y por tanto iban a tener niños, se les guardaba uh -huh. alguna dieta especial, algún alimento que para ellos era muy especial, que muchas veces eran huevas de pescado.
1: Oh, no. <risa> o
0: sea, Ya se centraban en que comiera bien tanto la madre como el padre para tener un niño sano.
1: Por eso es súper importante para todas las que quieran ser madres también, aparte de que se tienen que cuidar la boca, que el tema de la alimentación es crucial, aparte de por su propia salud, por la salud de su, de su hijo o de su hija. Por los que vienen Exacto, después. Exacto, por los que ¿no? vienen después, si no quieren tener problemas. Y sí, es
0: impresionante. Es impresionante, la verdad.
1: Y Mario, vamos a hablar ahora de, de un tema que hay mucha gente que igual pensará que es una palabrota, el, el término de bruxismo. De hecho, mi compañera <risa> Nuria yo creo que... <risa> Nuria, tú pensabas esta me que la era... Sé,
2: esta me la sé, esta ¿sí? la sé. Pero sí que suena, suena insulto. Esta a me ver... me la sé por, por, eh, por cuestiones personales, vaya. Vale,
1: esto del bruxismo, Mario, explícanos un poquito en qué consiste y, y si se puede deber igual a lo mejor al, al tipo de vida que, que llevamos en nuestra sociedad actual.
0: Vale, pues el bruxismo teóricamente, o sea, lo que es en sí es el apretamiento de los dientes. Y existen dos tipos, está... El que es el que aprietas los dientes y el otro es en el que rechinas los dientes.
1: Que no es lo mismo, ¿no?
0: El, en el que aprietas se llama céntrico porque está centrada la mandíbula en, así en el centro. Y el de rechinar, que hace movimiento, se llama excéntrico porque va a las zonas excéntricas. Pero bueno, entonces hay que distinguir esos dos eh, bruxismos. Pero también está el diurno y el nocturno lo que sí que es interesante es que el bruxismo es algo que tienen en común prácticamente todos los mamíferos y es una técnica que tenemos para liberar estrés.
1: O sea, que es, un que mecan... dicho, es un mecanismo de, o sea, es un mecanismo como de defensa entre comillas o de, o bueno, de reacción, mecanismo reactivo que tenemos.
0: Sí, se ha visto que es como que una técnica que hace el mamífero para liberar ese estrés acumulado. Por eso suele ser por la noche.
1: Que es cuando ya. la gente piensa que está tranquila, pero no, porque hay que recordar una cosa curiosa, que eh, precisamente la liberación del estrés acumulado se genera precisamente cuando la persona piensa que está más tranquila. Y esto sucede sobre todo muchas veces cuando hemos estado en vacaciones, que la gente te dice pero es que estoy de vacaciones y es que ahora es cuando... Mm, y me pongo malo. Me pon sí, me pongo malo, estoy mal Y es porque precisamente en ese momento tu cabeza está desconectando de, de tu situación de estrés que te generaba anteriormente ese estrés y ahora es cuando digamos aflora todo ese estrés hacia afuera. y por eso por la noche es más común el tema del bruxismo
0: ya ves y lo que habéis dicho en vacaciones también los primeros días de vacaciones son para el estrés
1: y o sea porque hay gente que se, se, hay gente que se llega incluso a desgastar los dientes no y se tienen que poner férulas bueno he hecho el tratamiento sí, del bruxismo te.
0: Hemos visto casos extremos con desgaste de dientes en los que apenas quedan unos milímetros de diente. O sea que hay casos Imagínate. muy extremos el desgaste exagerado.
2: Imagínate sí, el, hay que hacer el día a día estresados y de noche, en vez de dormir plácidamente y tranquilos, no, tenemos que encima pasar por ahí, si es que no, no, es imposible, es que no paramos. No podemos quedarnos sin dientes, ¿eh? no, no se puede quedar uno sin dientes.
0: Sí, la Muy verdad bien, que bien, hemos bien. visto casos de, de muelas incluso partidas o de perder una muela por culpa del bruxismo, sin caries ni nada, o incluso en acabar en endodoncia, mm -hmm. lo que es el tratamiento del nervio, o incluso en perder una muela por partirse y hay que quitarla. Una sí, muela sana y fuerte, totalmente partida por el bruxismo. Yo lo he visto eso.
1: Sí, es que tenemos mucha fuerza en los dientes.
0: Sí, ¿Y, en y estudios sin, han casi visto, somos... con electromiografías, o sea, han visto incluso que hacemos cinco veces más fuerza cuando dormimos apretando, que si tú ahora conscientemente te digo, aprieta los dientes todo lo que tú puedas, tú frenas porque te va a doler o te da miedo, pero durmiendo llegamos a hacerlo cinco veces más fuerte.
1: De forma inconsciente, claro, lógicamente.
2: Inconsciente, eso iba a decir, que nos estamos fastidiando Perdón, a lo mejor, durmiendo y claramente no somos conscientes. Mario, nuevo tema, venga, aquí yo voy a ir abriendo, vamos a ver. El tema
1: estético, hablando, me parece, ¿timos? que a Nuria le gusta mucho el tema estético.
0: Ah,
2: vale. O sea, a ver. Y sobre todo aquí plantear eh, debate, que me encanta. A ver, sí. ¿qué, ¿Qué opinas de lo que, que está ahora de moda las, las carillas y el blanqueamiento dental este que, que parece que, que sean luces de neón? Vaya. <risa> es que una cosa es diente blanco y otra que, que reluzca. O sea, es, a esto hay riesgo o porque tengo entendido que luego molesta un poco al morder o al beber bebidas, bebidas frías. Eh, es peligroso o, o no tiene nada más no, no va más allá, es que más allá que lo estético.
0: ¿Hablamos de blanqueamiento primero o de carillas? ¿Qué me estás preguntando exactamente? De las dos le... cosas. De lo que quiera, ah. de las dos cosas, el orden me... Vale, vale. Pues, eh, por ejemplo, carillas. Las carillas forman parte de lo que es prótesis dental, porque al final son como pequeñas chapas de cerámica que pegamos enfrente de los dientes.
1: Son de cerámica, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, normalmente son de cerámica, pero también las hay de otro material que es híbridos, de cerámica y de material de empate, digamos, de buena calidad, de composites.
1: Y entonces, ¿estas sí, pró es, estas prótesis eh, realmente que se, se colocan para toda la vida o cuánto dura esto? Sí, van,
0: o sea, van pegadas sobre el, la parte frontal del diente y, claro, uh -huh. dependiendo de cada paciente hay que preparar un poco esa superficie o no. Y sí, van pegadas. Lo que pasa es que como todo lo que va pegado en esta vida, tampoco podemos decir que sea para siempre. Lo que sí que es cierto es que limitan un poco la vida del paciente a la hora de, de masticar con libertad y coger un bocadillo o una manzana y estirar con fuerza, ¿vale? Aunque los materiales han mejorado muchísimo hoy en día para pegarla, pero no, no deja de ser algo pegado encima de tu diente pero sea en muchos casos sí que soluciona mucho la estética.
1: O sea, que realmente es una cuestión estética. O sea, no es solo todo lo que reluce, te, te dificulta en varias ocasiones a lo mejor el, el poder morder y masticar como si no las tuvieras, ¿no? Y simplemente es para que la gente, digamos, tenga unos dientes relucientemente blancos, con una carilla, ¿no? Con, con no una siempre, prótesis.
0: porque también la, la estética, y yo siempre digo, es que muchas veces hablamos de función y estética. Entonces es que la estética yo la considero una de las funciones uh -huh. de la boca, Sí. Como sabéis hablamos de, existe el concepto vale. en Alemania sobre todo que se llama sonrisa social, ¿no? que es de colmillo a colmillo. Hay dentistas que incluso las hacen a un muy uh -huh. bajo precio a personas que no tienen trabajo para que puedan ir a entrevistas y conseguir trabajo. Entonces también hay personas que vale. sabéis que por algunos medicamentos nacen con los dientes ya manchados. Y a esas personas el blanqueamiento no funciona y las carillas son su mejor op opción de o tra tratamiento, tratamiento,
1: claro. Entonces, vale. digamos las carillas son buenas vale. para estos o sea casos.
2: Vale, y no es para nada nocivo llevar esto pegado en los dientes, no tiene, o sea, no te va a afectar más allá de lo que has dicho de pues morder una manzana, un bocadillo, pero ya está.
0: Sí, aparte de eso depende de cada caso, porque si el espacio que hace falta hay que conseguirlo, entonces sí que hay que limar un poco tu diente por delante. Entonces, depende de cuánto haya que limar, puede ser más nocivo o menos. <risa>
1: Y lo del tema claro, del blanqueamiento. Claro, el blanqueamiento.
2: Exacto.
0: Uh -huh. El blanqueamiento. Pues el blanqueamiento, ya sabéis, se aplica, se puede hacer en clínica, se puede hacer también eh, combinado en clínica y también que te lo apliques tú en casa. Y lo que eso hace realmente es con un con un tipo de, de producto que lleva agua oxigenada, digamos. Y lo que lo que hace es como la lejía con la ropa. Acabas limpiándola. Como el anuncio de ese de un producto que va por la ropa y va reventando las manchas, ah, sí, las partículas aluciente. pues te va haciendo eso, ¿por qué? porque el diente es un mineral y tiene poros entonces va dentro de los poros y va eliminando esas manchas que hay dentro y te lo deja pues más blanco
1: pero es perjudicial es eso sí que es perjudicial ¿eh? a lo mejor hacernos un blanqueamiento cada no sé por ponerte un tiempo cada dos años por ejemplo
0: pues el blanqueamiento se considera seguro de hecho yo lo aplico en los casos que hace falta lo que sí que cada persona tiene un límite, que es hasta donde puede crearle, porque siempre puede crear sensibilidad. Entonces hay personas que le aplicas el blanqueamiento y no le duele nada ni le molesta nada, y otras personas que se lo aplicas y luego están unos días sensibles, y hay otras personas que le preguntas ¿tú sueles tener sensibilidad con agua fría y tal? Y te dicen que sí, pues ahí sueles evitar hacer el blanqueamiento si no hace falta.
1: Que es, lo que comentaba, tiene vale. de dolor. es lo que comentaba Nuria lo del tema de, pues, por ejemplo, tomar algo frío, que incluso ha habido gente que se ha hecho un blanqueamiento y tomar agua fresquita le producía dolor o molestias.
0: Justo lo que dice Nuria, tal cual. Y eso sí. es lo que pasa. Entonces el blanqueamiento viene bien cuando hace falta.
1: O sea que como sea sensible, los, sí. como sea sensible y te gusten los helados, ten cuidado porque el blanqueamiento no te va a hacer ningún bien.
0: Exacto, el blanqueamiento lo puede entorrar. Claro. Pero buena pregunta esa, porque es que el blanqueamiento es un tema muy interesante. Yo, a cada paciente le digo, que... mira, en tu caso yo sí lo haría, en tu caso no, y tal, intento individualizar mucho a cada persona.
2: Depende también el lo que a ver, los niveles de, de blanco, ¿no? O lo que considere, consideremos esto es aceptable, esto no, porque también me ha dado la impresión que últimamente puede ser que esté un poco habiendo negocio con el tema del blanqueamiento. No sé, yo la última vez que fui al dentista me lo tomé así, porque me dijeron todo bien, pero un poco amarillentos los dientes, ¿eh? <risa> Tenemos en promoción el blanqueamiento y, sinceramente, como paciente me sentí que me lo estaban vendiendo. No sé hasta qué punto... Bueno, también es que también falta hay... Tener unos dientes relucientes, ¿no?
1: hay odontólogos sí. también que realmente están... En, en. Bueno, yo supongo, Mario nos lo podrá decir, que habrán odontólogos que estén a lo mejor un poco más a favor, odontólogos que estén un poco más en contra, y luego odontólogos que lo que hagan simplemente sea un poco recomendar…
2: Que sean justos. Exacto, ¿no? Exacto. Que
1: si a lo mejor pues te viene bien, pues te lo recomiendan, y luego tú ya haces lo que quieras.
2: Sí, exacto. ¿sí? Eh,
0: lo que pasa es eso, que cuando hice la clínica yo quería hacer un concepto de total digamos, honestidad en ese aspecto. Y yo te digo que el blancamiento no es necesario, en algunos casos sí… Y yo a las personas no solo suelo proponer, suelen preguntarme a mí, oye, necesito, me gustaría saber sobre el blanqueamiento, ya por les informo. Uh -huh. Pero, y si veo algún caso que sí te digo, oye, mira, pues sí que te vendría bien blanquear aquí y tal, lo que sí es eso, el blanqueamiento ha aumentado mucho últimamente. Y yo creo que viene tanto por la demanda como por la oferta. O sea, por un lado es que se intenta entenderlo más, pero también por otro lado veo que cada vez hay más interés en el blanqueamiento
1: lo por los pacientes. Ya, sí. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí, me gustan, bueno, a mí me gustan los niños y vamos a adentrarnos en el mundo de los bebés, que por cierto, Ajá. tú también eres padre y seguro que también te habrás planteado igual esas cuestiones, aunque igual no, porque como eres odontólogo igual no. Eh, a ver, eh, ¿qué opinas del chupete?
0: Ah, ¿del chupete? Sí. Pues sí, mira, es que en la charla de embarazo también hablo la última parte del primer año de vida más o menos. Hablo de estos detalles también. Pues el chupete, nosotros con la sí. peque, nuestra peque tiene un año y medio, un poco más, y no lo hemos utilizado. Pero no porque no quisiéramos, sino tampoco hizo mucha falta. Pero el chupete lo veo bien para utilizarlo, pero hay una edad en la cual ya habría que quitarlo, que viene a ser, creo que la OMS lo recomendaba a los dos años o por ahí, máximo, o año y medio, quitarlo.
1: Pues mira, antes de ayer mi sobrino, sí que... mi sobrino cumplía sí. tres años antes de ayer y aún están intentando... Mi hermana quitarle el chupete. Con tres años que cumplió. Ay, de la pobre.
0: Él. Sí, tiene que ser súper difícil. Mira, yo ahí no puedo hablar porque a mí no me ha hecho falta quitarlo porque nosotros hemos llegado a dar. Entonces yo ahí no puedo hablar porque tiene que ser súper difícil. Pero sí que te digo que sí que se recomienda quitarlo porque sí que influye en el crecimiento de los maxilares. Porque claro, es una succión constante. Claro es igual que chupas el dedo, puede causar que acabe con una mordida abierta. Mordida abierta significa que los dientes de delante, de arriba, estén muy volcados hacia adelante y hay como un espacio. que Al morder puede sacar la lengua por delante. Y
1: bueno, luego, otra, sí. duda, bueno. otra duda muy de padres, eh, lo del tema de la fiebre y los y cuando empiezan a salir los dientes, que dicen? ¿Es que es normal que el niño tenga fiebre cuando le empiezan a salir los dientes?
0: Sí, es, es lo, lo habitual que yo veo. Nos ha pasado también con cada diente de nuestra peque, Fiebre tanto no, ha tenido a lo mejor una vez, pero sí que sí que pues está algo más caliente y luego pues también mucho más quejica, claro, pero son dolores, yeah. son dolores de un proceso brutal, ¿no? Que el diente está abriendo la encía y eso, entonces eso claro causa una inflamación
1: general, claro y la sí. Hay una relación uh -huh. ahí. Claro, las inflamaciones a veces también generan pues eso que te suban las alguna décima, tampoco quiere decir que a lo mejor el niño esté con 40 de fiebre, pero bueno, que sí que le puede subir a 37 y medio, 38, Alterace. claro.
2: Una duda que también nos surge aquí, eh, a partir de qué momento hay que lavar los dientes o la boca a un bebé, porque es, claro, a ver, en mi entorno cada vez va viendo más bebés, ¿no? Y estoy escuchando de todo. ¿A partir de qué momento hay que empezar a rascar, qué digo yo?
0: Pues mira, esto es como lo que decías del blanqueamiento. Ahora ha habido mucho marketing también en lo del bebé y hay productos ya para todo. Entonces, lo que sí que hay es ese dedal de silicona que se puede aplicar un gel, que es un baby gel, que lleva sí. um, extractos de manzanilla y eso, y que relajan la encía cuando están saliendo los dientes. Ahí ya lo que se hace es masajear la encía. Vale. Pero yo recomiendo limpiar los dientes en cuanto salgan. O sea, cuando salga el primer diente, con un cepillito, con un poquito de agua y alguna pasta especial de bebé, cepillarlo un poquitín por
1: las noches. Claro y así también el bebé pues que conforme vaya creciendo vaya viendo que es algo normal lavarse los dientes.
0: Eh, sí se va acostumbrando luego les sí, gusta. Ya crezca con el también hábito. ¿no? Un juguete muy bonito.
2: <risa> Recuerdo que cuando éramos pequeños en el colegio nos, nos insistían con el flúor Creo que era como un suplicio, sí. ¿no? El, lo de lavarse los dientes y no tenía que verse sí, para buena. nada como algo así.
1: Vamos ahora a la parte de cajón desastre porque aquí hay de todo y vamos a desmontar vale. algunos mitos que hemos ido encontrando porque la verdad es que navegando por internet se encuentra de todo. Entonces vamos a ver si es verdad, si es mentira. Es un poco, la... Vamos a hacer ahora una pequeña sección random. Ah, vale. Por ejemplo, ¿el colutorio a diario es bueno, es malo, cualquier colutorio sirve?
0: Pues el colutorio a diario no es malo y sí que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque aparte de, de dejarte buen sabor, es una limpieza más que le haces a los dientes. Entonces, siempre ayuda. Ajá. Enjuagues malos no hay. Lo que sí que yo evitaría son los que tengan contenido en alcohol o sepan demasiado fuerte, porque no hace falta tampoco irritar la boca. Yo creo que es suficiente con poder enjuagar y ese enjuague pues, se apoya en todas las encías, en las mejillas y la lengua y ayuda a limpiar. Mm
1: -hmm. Vale.
2: vale otra sí que hay que enjuague, hemos Perdón, hemos leído perdón leído media, el, el que lleva... El que y lleva clorexidina,
0: no sé. ese sí que tengo que recomendar no jugar demasiado tiempo, ¿Sí? dependiendo de la concentración, porque ese sí que puede manchar los dientes.
1: ¿El que lleva clorexidina? Sí. Vale. Sí, el, el verde. que lleva
0: clorexidina. <risa> bueno, depende. Hay muchos colores, creo yo, y muchas marcas. Pero hay A clorexidina ver. de diferentes concentraciones y, en, y siempre hay que mirar, porque hay algunos mm -hmm. que recomiendan máximo dos semanas y otros dicen unos meses, pero no demasiadas veces porque sí que mancha los dientes.
1: O sea, que hay que tener cuidado con los que tengan clorexina y sobre todo evitar los que tengan alcohol. Clorexidina, nos Exacto, quedamos con esa sí. palabra.
2: Okay. Vale, siguiente, siguiente duda. Eh, no sé, para mí es un poco descabellada, pero igual es verdad. Eh, ¿Después de comer hay que esperar un ratito antes de lavarse los dientes? Si no, ¿es malo? ¿Automáticamente después de lavarse los dientes? ¿Hay de comer, perdón?
0: Pues sí que se recomienda esperar un poco. Porque lo que comemos... Pues en nuestros alimentos al final comemos también cosas que llevan ácidos y eso lo que hace es bajar el pH de la boca. Y la saliva tiene ya sus moléculas que lo que hacen es trabajar para compensar ese pH, que es un ácido y ataca al esmalte de los dientes. Hay que dejar trabajar a la saliva. Entonces normalmente se dice después de comer y tal, esperar un cuarto de hora, a media hora para cepillarse los dientes. Cosa difícil después de desayunar, pero para agilizarlo, que puedes tomar queso, yogur o algún lácteo con un pH más alto y lo
1: compense. Yo no sé o sea
0: que no es descabellado, la verdad.
1: No sé si os ha pasado a vosotros, bueno, a mí sí que me ha pasado alguna vez, que se te va la cabeza y a lo mejor acabas de comer, te lavas los dientes, no has tomado el postre y luego después de lavarte los dientes tomas el, yo qué sé, te tomas el plátano, <risa> la naranja o lo que sea y dices, ¿dónde te va la cabeza? Sí, <risa> sí, sí
0: que me ha pasado, la verdad es que ¿Tamaño? sí que me ha pasado, sí.
1: Va, vamos con otro, vamos con otra bueno, afirmación o, o una duda de estas random. ¿El cloro de la piscina es malo para el esmalte dental?
0: Pues eh, sí, para los profesionales sí. Y eso también es una charla que estoy preparando en mi clínica, que es eh, del deporte y la boca. Donde También voy a hacer una charla para deportistas, justo por ese tema también, entre otros. Y es que sí que los nadadores tienen más riesgo de sufrir problemas de esmalte por la, el cloro que hay en las piscinas y otros productos y que se puede solucionar con algún tipo de protección o algo, justo.
1: Estamos hablando, de, estamos hablando de, vale. de personas que se dedican a nivel profesional, o sea, que pasan eh, cuatro o cinco horas, por ejemplo, ¿Hora? en la piscina todos los días. Horas, ¿no? Horas, pero todos los días, de lunes a viernes.
0: Lo que, lo que no he averiguado ni he encontrado estudios, ya tengo que buscar mejor, supongo, pero... Tendré que encontrar estudios que muestren qué tiempo hace falta para eso, pero sí, tiene que ser mucho tiempo. Alguien que se bañe todos los días en su piscina de casa no creo que tenga ningún problema.
1: No, porque tampoco creo que pasen bueno, mucho, vale. mucho tiempo con la cabeza debajo del agua, pero...
0: Sí, por eso que pero no creo. Claro, por los nadadores claro. que van recibiendo el agua de frente, sí. pues ellos sí. Uh
2: -huh. Vale, nos quedamos más tranquilos Otra duda eh, ¿Masticar sí. hielo es malo? Esto que estás bebiendo algo, Una bebida, lo, cuata, lo que sea y, y luego al final hay gente que mas, masca los, el, los hielos restantes que se te quedan En el vaso, ¿eso es malo? Bueno y aprovecho, aprovecho lo que está diciendo
1: Nuria Porque también por ejemplo, quien dice el hielo Dice también por ejemplo algo que yo suelo hacer bastante Cuando estás comiendo las palomitas de maíz Y te quedan las palomitas que no se han hecho Que están duras y que dices, estas las muerdo Porque me gusta
0: pero, a ver, ¿quién es el amor de tú,
1: ¿vale? ¿no? Yo sí, yo cuando, cuando termino, a ver, es, es un poco, no sé si tenía que haber reconocido esto, pero es verdad que cuando tienes ahí los bartolos que se llaman, que tradicionalmente, sí. que, las palomitas que nos han hecho, es una manía que tengo, igual no está bien hecho, por eso, bueno, me viene súper bien esta pregunta de Nuria, porque así también mira, salimos de dudas.
0: Es una buena pregunta, además, eh, existe también una foto muy famosa que dábamos en odontopediatría de niños de un niño que comía muchas pipas y tenía los dos dientes donde encajaba la pipa, los tenía desgastados con esa forma. O sea que eso no es descabellado lo que preguntáis. Hay gente que mastica hielo, gente que le gusta mucho algunas cáscaras, o sea que y lo de las palomitas tampoco es muy raro lo que tú dices, Alex. Lo que pasa es que los dientes, no olvidemos que son un mineral, al fin y al cabo, y tienen cierta flexibilidad y ante algo duro pueden llegar a partirse también. Con el hielo pasa igual, el hielo es duro y esa costumbre puede llevar a que a que duelan, incluso al ser frío puede llegar a estimular la sensibilidad.
1: O sea que hay que tener cuidado.
2: Claro. Sí.
0: Yo tendría cuidado, Aunque pero claro...
2: Y me dime, dime Nuria, perdón, te que te un poco tarde ahora. No, que de todas formas estamos hablando de al final de cantidades, ¿no? O sea, no pasa nada por un día pues morder pues el
1: martolo o medio cubito. Hombre, tampoco me hago palomitas algún... todos los días, pero
0: Exacto. Por eso Alex que tampoco comes Exacto. palomitas todos los días. Yo claro. no creo que sea, un, es como siempre un problema de, de cantidades como dice Nuria, si te mantienes en un término medio vamos, que no pasa nada. Sí, y de los están ahí para masticar y sí. para disfrutar de la comida y ya está.
1: Vamos ahora con otra curiosidad. A ver, el tema de los dientes de oro. El tema de los dientes de oro. ¿Era por higiene? ¿Era cultural? O sea, eso ya no se estila, ¿no? Los dientes de oro. <risa>
0: los dientes de oro, no, ya no se estilan. Y También porque la, el oro se ha vuelto cada vez más caro también. Pero sí, el oro se ha utilizado un montón. Pero de hecho, mucho. ya no me acuerdo de, de cuánto, pero sí que miré en un artículo hace tiempo que ya los egipcios y todo, todavía hay fotos en internet de, de gente que utilizaba... O sea, que de cráneos Qué que han fuente. encontrado con, con oro ligando los dientes y tal. Y el oro siempre se ha utilizado y siempre se ha considerado muy buen material, porque se dejaba bruñir muy bien. Bruñir es adaptarlo, ¿no? Como amasándolo, apretarlo contra el diente y se une muy bien. Y por otro lado decían eso que no... Al ser un metal noble, que tampoco soltaba... Millones, digamos, ¿no? Pero, no oxidaban o sea, no,
2: la boca, ¿no? <risa>
1: <risa> no, era, no eran dientes de oro entonces. Eran como que se unía al diente. Lo era que, funda. Una funda. funda. Fundas, eran
0: fundas como cascos de oro, como las fundas que se ponen hoy en día de metal, cerámica o de cerámica. Pues así eran era de una oro. forma
2: de... De, de
1: guardarse el, el oro, ¿no? Ahí. De guardarse el oro pues consigo mismo <risa> para tenerlo todo. O sea, así no se lo roban, ¿no? también
0: <risa> Oye, pues mira, eso es una... una una teoría interesante la verdad hombre está
1: eh, el, el, el que lo lleva colgado en, en el pues eso, en el colgante no y así si lo llevas puesto en tu diente sabes que ni lo vas a perder ni te lo van a robar salvo que te cojan un, vamos unos alicates <risa> y te quiten el diente Algo
2: que te arranquen los
0: dientes. cosa que pasaba bueno, también que o... quitaban de los cementerios pero muy interesante eso la verdad Alex
1: analizaremos esa teoría
2: de aquí están saliendo, como siempre digo, otros, o sea, pinceladas para futuras entrevistas. Que eso me encanta a mí. Eh, otra duda, Mario, eh, porque siempre testo, me la planteo yo también. Cepillo normal sí. y cepillo eléctrico, los dos limpian igual. De bien. A ver, entiendo que si tú te cepillas bien, el manual puede ser válido también. O siempre es mejor el eléctrico. O ahí es que me da miedo electrocutarme. <risa>
0: <risa> pues mira, Nuria, la verdad es que eso me lo preguntan un montón los pacientes. Un montón uh -huh. de pacientes me preguntan. Uh -huh. Y es que el cepillo eléctrico es cierto que tiene una gran ventaja y es que hace muchísimos movimientos que con la mano ni siquiera puedes hacer y consigue limpiar muy bien toda la superficie. Uh -huh. Pero claro, vuelvo con lo mismo. Yo lo, lo personalizo todo en, en la odontología porque no puedo hacer ningún estándar. Y en mi paciente yo le he visto la boca uh -huh. y le digo, bueno, tú la higiene que llevas ahora, tal y como lo tienes, ¿con qué te estás limpiando? Y si me dice yo con manual, digo, pues puedes seguir con él si quieres. El eléctrico te va a ayudar a hacer más movimientos y tal, pero tú, de momento, bien. Y luego hay personas que, por desgracia, pues tienen dificultades de movimiento, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad de personas mayores, que no pueden limpiarse bien. Entonces, el eléctrico les ayuda a terminar antes y a limpiar bien. gente que le tiemblan las manos, por ejemplo.
1: Yeah. Claro, digamos vale. que el cepillo eléctrico es como un, es un, un avance en el sentido un de que nos ha, nos ha facilitado un poco a las personas a lo mejor pues que tienen una limitación en ese sentido, pues les ayuda a poder realizar una tarea tan importante como cepillarse los dientes. Y Mario, explícanos bien, el, el tema de la lengua sí que hay que limpiársela, ¿no? Cuando uno se lava los dientes, te lava los dientes por delante, por detrás, por arriba y luego la lengua también tienes que pasar el cepillo, ¿no?
0: Sí, la lengua hay que cepillarla, incluso hay instrumentos para lavar la lengua que son como unas hoces que se llaman eh, raspadores linguales. Y sí, hay que limpiarla porque la lengua tiene un montón de huecos, ¿no? Como tiene, tiene todos los folículos, tiene un montón de, digamos, de huequecitos. Ahí se esconden un montón de bacterias. De hecho, muchas veces el mal aliento viene por la lengua, porque las bacterias se esconden en esos folículos, no las cepillamos, y empiezan a liberar productos uh -huh. que llevan azufre. Y ese azufre es el que huele mal.
1: Es la litosis, ¿no?
0: Y eso, la litosis, gran, gran cantidad, no sé el porcentaje, no, no me atrevo a decir la cantidad, pero sí que es mayor causa por la boca que por el
2: estómago. Vaya, yo pensaba que, que no, que también era, o sea, pensaba que era más por, por, por la boca del estómago justamente. Y en este caso, pregunta también que viene ligada. Al final, entonces da igual la pasta de dientes que utilicemos eh, para higienizar, da igual que tenga flúor, sin flúor, algo, algo que sea infalible, o da igual.
1: ¿Algún requisito básico? Realmente,
0: las pastas de
2: dientes... Para
0: alguien sano generalmente digo que use la que quiera y luego personas con problemas muy concretos o en un momento muy muy concreto le digo mira utiliza un tiempo esta pasta que es para el tía o utiliza esta otra que es para sensibilidad, pero normalmente a las personas le digo usa la pasta que tú quieras, la que te vaya bien, ve probando diferentes pastas y así va bien la gente la verdad.
1: Pues bueno, yo bueno, creo que hemos tenido. Bueno, la verdad es que nos han quedado bastante resueltas nuestras. Con, así, nuestras cosas de verdadero y falso, dudas nuestras dudas. Sin sí, dudas básicas. De ciudadanos de a pie. Y.
0: Yo espero haber podido ayudar y que quede claro, porque sé que sé que cuesta mucho. A mí me cuesta mucho también toda la información científica trasladarla de forma eh, bien explicada, ¿no? Pero he intentado eso, explicarlo como en las tablas para que la gente lo entienda y simplemente la conclusión es que manteniendo una boca sana podemos ayudar a que el cuerpo esté sano. Y luego lo otro es la alimentación y el deporte y tal, pero en cuanto a la boca la sencilla, por favor, mantenerlo bien sano.
1: Y precisamente aprovechando lo que nos estás diciendo justo ahora, ¿qué consejos les darías a nuestros tardeístas para mantener una correcta higiene bucal diaria? ¿María? Vale, pues
0: yo lo que considero la higiene bucal eh, ideal para la persona media, o sea, la persona normal, que no tenga ningún problema en concreto, sería... El cepillado dental, lo primero, ya sea con manual o con eléctrico. Ese cepillado dental, intentar siempre hacerlo lo más suave posible, porque el cepillado, al fin y al cabo, también es un ataque a los dientes. Después del cepillado, se puede hacer uno, lo que es una ducha bucal, y eso es con un aparato que es un irrigador bucal que dispara agua a presión y que también te permite limpiar entre los dientes y todo. Eso se usa con agua, sin ningún enjuague ni nada. sí Eso es una maravilla. Y eso lo explico muy fácilmente. Te digo, tú puedes limpiar el suelo con la escoba o puedes utilizar la cárcel y limpiar las juntas y limpias mucho mejor. Pues así lo explico también. Y por último, el enjuague bucal, unos 15 o 30 segundos y ya uno se va a la cama súper limpio o por la mañana se va de casa súper limpio. Y tres veces al día, lo que es el cepillado mínimo.
1: Por lo menos después del desayuno y la comida y la cena. Por lo menos.
0: Exacto, desayuno, comida y cena, las grandes comidas sí que hay que limpiarse. Después de mortal o de merendar por la tarde, no es necesario, porque luego vas a cenar y luego ya te limpia, no pasa nada.
1: Las grandes comidas y las grandes cenas que me estoy acordando yo muchas veces de, de las, estas bodas que te ponen el cepillo de dientes en el baño, <risa> que lo agradeces mucho, claro, porque dices, ahora no tengo mi cepillo para lavarme los dientes después de este banquete, ¿no? Que te has pegado. <risa>
2: Sí. La comilona
1: La comilona, claro Que, tiene,
2: que va por fastículos Y Mario, una última cosa Antes de, de despedirnos Porque están, bueno estamos hablando Y nos estás mencionando un montón de charlas Te queríamos preguntar también por próximos retos Cuéntanos un poco cómo te organizas con, con las charlas ¿Las haces normalmente o las hacías en tu clínica Antes de tener que cerrarlo? ¿Te vas moviendo? Cuéntanos un poco de tu próxima agenda Cuando se solucione la situación de ahora
0: pues voy a seguir como he hecho hasta ahora, desde que abrí la clínica y antes. Yo voy a diferentes o centros de tercera edad o asociación de Alzheimer o lo que me inviten también y hago las charlas allí para ese tema, la Alzheimer. También intento eso, estar en contacto con matronas y para embarazadas ir y dar la charla. Y también en mi clínica tengo todo montado con proyector y sillas y monto la charla con merienda y eso para la gente. Me gusta pues... Me gusta explicar todo esto que aprendo porque pienso que la gente lo debe saber. Y todo eso lo hago totalmente gratuito.
1: Pues hay que mencionar sí o sí, para que la gente pueda seguir todo esto que nos estás contando, todo lo que haces, pues todas tus investigaciones, tienes un Instagram, ¿no? Donde la gente te puede seguir. ¿O, o, o Facebook?
0: La clínica tiene Facebook e Instagram y, y ahí vamos publicando un poco bueno, a las charlas que vamos a dar. Y, uh -huh. no sé, también pues eso, estoy planificando hacerlo también que quede registrado en las redes, en algún tipo de vídeos o algo. En Instagram creo que es Clínica Dental Mario y ¿Sí? y en el Facebook es Clínica Dental Mario Página, creo que es la
2: página. Y súper superinter interesantes los temas que estás tratando porque nos afectan yo creo que a la gran mayoría o nos van a afectar a futuro eh, tanto me salud mental, o sea Alzheimer, como también... Nacimientos cercanos o en primera persona, o sea que eh, interesante. Y Mario, aparte de, de gracias por todo el conocimiento que nos has transmitido, queremos también jugar un ratito porque siempre a nuestros invitados nos gusta conocerles un poco mejor. Así que vamos a plantearte un, unas cuantas disyuntivas y a ver. Y voy a corroborar
1: a ver, antes que, que, que nada, que acabo era. de comprobar que es arroba clínica dental Mario, el Instagram. Ay, gracias Alex. <ríe> Para que la gente nos siga. <ríe> Pero vamos a jugar que nos gusta mucho jugar.
2: Menos mal, menos mal que está mi compi.
1: A ver, vamos con la primera disyuntiva. Aunque bueno, es verdad que como Mario ha dicho que era seguidor, yo creo que vamos, que ya sabe un poco de qué va esto, la historia. Exacto,
2: era sorpresa.
1: A ver, vamos con la primera, Mario. Español o alemán.
2: <risa> yo español.
1: <risa> Le tengo que preguntar a Nuria esta disyuntiva y me la ha explicado porque yo lo del alemán no lo entendí. Me he dicho No, es que Mario es casi medio alemán.
0: Sí, yo soy yo soy alemán también. O sea, mi madre es alemana, yo nací allí. Pero vine aquí con casi cuatro años. Mi padre es español y yo tengo nacionalidad española. Y entonces yo me considero español.
2: Siguiente pregunta. Eh, ¿Bracket ver, o Invisalign?
0: Esa es una muy buena pregunta. <risa> yo, yo, lo tendería el... yo tendería a Bracket.
1: ¿El Invisalign? Dime no dime, dime, un, el Invisalign no tengo ni idea de lo que es.
0: El Invisalign es la ortodoncia que se hace hoy en día que de, dicen que es invisible. Vale, y es una ortodoncia que tú te haces y no se ve ningún bracket metálico ni nada, sino que te ponen un, unas cosas sobre los dientes, te lo pegan, ¿Sí? que son unas cosas que se llaman ataches, que sustituyen al bracket, y mediante células finas, transparentes, que son unos, unos plásticos transparentes, que cada dos semanas tienes que ir cambiando, te van haciendo el movimiento de los dientes poco a poco. Y el bracket, sin embargo, lo pegas sobre el diente y vas cambiando arcos que se ponen y piezas que se ponen cada mes, ¿Qué pasa? Que los brackets de toda la vida hoy en día he visto o también he escuchado ortodoncistas que sí que siguen consiguiendo los movimientos más rápidamente. Tampoco soy un experto en ortodoncia, pero creo que tendería yo también a brackets todavía.
1: O sea, que te quedas con brackets. Yo sí. Vamos okay. con la, la tercera disyuntiva. Dentífrico, marca blanca o marca conocida?
0: Oh, pues buena pregunta. ¿Y si no sé ha... con qué quedarme, me qué... parecen buenos todos, yo marca blanca me vale también, creo.
1: Vale, te iba a decir, y si ah, le dices marca idea. conocida, bueno, dinos qué marca hay que comprar si dijeras las, marca conocida. Que con... la
2: seguimos, eh, que la seguimos.
0: <risa> pues mira, yo sinceramente eh, me trajeron muestras de una que se llama Parodontax, que es la que sabe así salada, y la verdad es que es la que estoy utilizando porque a mí no me disgusta el sabor y me parece buena, de verdad.
1: Parodontax.
0: ¿Vale? Sí, esa es la verdad que es una que he utilizado, y luego las, las que tienen la palabra Sensi, todas... En, Sodines, en si no sé qué Sensilaster y tal, son nombres que, que también van bastante bien La verdad
2: Que las damos por válidas ok Pasa, <risa>
1: pasa, el, pasa el test El test del
2: <risa> el check. De nuestro el check.
1: querido Odontólogo Mario
2: Mario, otra, otra Bueno, siguiente disyuntiva Esto para cuando podamos salir de casa Y ya un poco de sí. jarana eh, ¿Con qué te quedas? ¿Con las fallas o con una Oktoberfest?
0: ¡Oh, qué buena pregunta también! Yo me quedaría con las fallas, la verdad, porque también me he pegado muy buena ahí en Valencia, en las fallas. Esas me han gustado un montón. Españoles. Pero es que la octubrefez también es muy buena, ¿eh? Pero, Pero la octubrefez está aquí en España.
1: Has vivido las dos, ¿no?
0: <ríe> A la de Alemania no he ido, ¿eh? Ah, pues mira, una una cosa, una, una, una cosa pendiente. Exacto. Una cosa pendiente.
1: Vamos ahora con una, una disyuntiva alimentaria, ya que pues la odontología y sí. la alimentación a veces pues hemos dicho hemos visto que va muy ligado. ¿Un buen vino, Mario, o un buen manjar?
0: Buah, yo pido más a un buen vino, creo.
1: ¿Pero un buen vino que no manche los dientes? Oh.
0: Pues eso da igual. <risa> Al final hay muchas cosas que manchan los dientes. Al final, como dice Nuria, mantenerse en término medio y así mantenerlos limpios y no comer demasiado que manche los dientes y te mantienes en equilibrio. Pues sí. Así que yo creo que sí, un buen vino... Hace que sea un buen manjar,
2: la verdad. Un buen vino y con una buena conversación. Y, y, y,
1: y, en, buena <risa> compañía, y en buena compañía.
0: Y básicamente eso es <risa> lo que es un buen
2: manjar. <risa> pues sí. Y vamos a acabar ya, Mario, con la última, ahora que hemos estado hablando también de, de tus charlas, de la formación. Eh, ¿Aprender o enseñar? Uf,
0: pues ya ves. La verdad es que...
2: Esa es complicada, ¿eh?
1: Yo,
0: yo es que no, yo es que no sí. puedo dejar de aprender. Para seguir enseñando, entonces yo me quedo con aprender, el enseñar viene después
1: Claro, si no aprendes no puedes enseñar muy bien. Es, es verdad.
0: Eso sabio, es, hay muy que sabio. aprender siempre <risas> Sí, es que me gusta seguir leyendo y estar al día, porque es que he notado que me gusta
2: Y que al final esto no para nunca, entonces nunca puedes decir vale, ya me quedo donde estoy, ya lo sé todo, para nada, entonces claro, está bien tener esa siempre inquietud y querer seguir siempre aprendiendo, descubriendo y estar al día de lo que, de, de las novedades que van surgiendo.
1: Y aparte es que como yo creo que como, sí. tanto como profesional como persona es tan importante el ir aprendiendo y es que se aprende todos los días. A veces con cosas que incluso que no sabemos que estamos aprendiendo inconscientemente, pero es tan importante ir Oye, aprendiendo. hemos
2: aprendido un montón contigo, Mario. Estoy o sea, contigo, que, Alex. Que, muchas gracias.
0: Estoy de acuerdo, Alex, porque no dejas de aprender. Y más cuando tuve a Megan a la peque, aprendiendo cada día a ser
1: padre. <risa> y aparte, aunque tengas 50, 60, 80 años, o sea, es que, que la gente mayor... Sigue aprendiendo. Yo creo que muchas veces también, incluso tiran la toalla un poco por inercia, porque piensan que la sociedad está hecha simplemente para que solamente la gente joven aprenda. Yo creo que eso no es así. O sea, da igual que tengas 70, 80, 100 años, que te pongan una tablet, que te den un teléfono y si realmente tú estás motivado y quieres, al final realmente aprendes.
0: Mm. Al final aprendes y si no utilizas la tablet para cortar la cebolla. Y También. Al
1: final se usa. <risa> o la usas para apoyar, yo qué sé, pues los papeles o el libro, lo que sea, no pasa nada. es verdad, pero al se le
0: saca
1: un uso. Sí, exacto, activo, es lo que dice Nuria, ¿no? ¿Nuria?
2: Sí, exacto, mantenerse activo que, que es la cuestión. Ya sea por motivación de aprender o de hacer cosas y no, no venirse abajo. Sobre todo en estos tiempos. Así que, Mario, muchas gracias por tu tiempo, por lo que nos has contado. Esperemos tenerte en un tardeo y que sigas siendo también tanto oyente como invitado. Ha sido un placer, y, Mario, eh, de bueno, verdad. Gracias. Pues yo
0: doy, doy muchísimas gracias porque a mí me gusta mucho vuestro podcast y Nuria lo sabe, porque desde que me lo enseñó me enganché. Tengo enganchada a Paula, que es mi mujer. Y un besito, un besito me hace un para paula una ilusión formar parte de vuestro proyecto que me parece súper chulo y además es que es divulgar cosas muy interesantes. Entonces me encanta lo que hacéis, no tenéis que dejar de hacerlo y lo hacéis encima muy bien, que parecéis dos locutores de toda la vida.
1: <risa> y por amor al arte. <risa>
0: Así y cuando lo agradezco un montón, estoy muy agradecido de que me hayáis escuchado y de haber estado con vosotros aquí pasándolo bien porque se me
1: ha pasado volando y ya son las, no sé qué hora es, pero ya pasó un montón de tiempo Vamos, una hora, una hora llevamos casi hablando y a nosotros se nos hace, sí sí, eh, hemos... se nos hace corto también a nosotros Nos
2: ha copado todo el programa de tu entrevista, Mario Esto no puede ser ¿eh? pues, pues por eso bueno, me disculpo lo lo
0: siento,
1: Pero, pero bueno. que, sepas que, que sepas que es tu casa que sepas que Tardeo con G&G &G es tu casa también
0: Pues Alex, encantado de conocerte por fin Te he escuchado un montón
1: Para mí es un placer hablar contigo, Mario
0: Vale, pues
1: bueno, oye, muchas besito, gracias a los dos papá, y que sigáis así. Un besito
0: a su lo que dice Nuria. un abrazo muy fuerte.
1: Y nos escuchamos pronto, nos vemos virtual. pronto.
0: Venga, no. muchas gracias, adiós. Estás escuchando Tardeo con G, &G.
2: Cuídate.
1: Pues esta semana podríamos haber hablado pues, en la sección de salud en la que estamos ahora de, por ejemplo, las caries o la gingivitis. Pero con la, incre la increíble entrevista que hemos tenido esta tarde con Mario Parra, he decidido salir pues, de la boca, sin irme muy lejos, la verdad, y viajar pues, hasta la periferia de la boca para hablaros de las famosas mascarillas de protección que tanta gente me está preguntando eh, estos días y que, por cierto, es una odisea encontrar alguna mascarilla, ya sea en una farmacia, en Amazon, en Internet, da igual. Nuria, la pregunta del millón, ¿tú tienes tu mascarilla?
2: Pues mira, Alex, yo tengo mi mascarilla, eh, sinceramente no sé cuántas veces la puedo usar. Y te diré una cosa, menos mal que me la dio mi hermana, que, que mi hermana que es un ángel, me la dio antes de irme de viaje, porque en Costa Rica se acabaron también
1: ¿En serio? O sea,
2: que la mascarilla es el producto del año, tristemente. Sí, sí, en serio, te lo digo. No sé cuántas farmacias fuimos, no quedaban mascarillas.
1: Bueno, es que ahora ni mascarillas ni, ni guantes tampoco. Es un poco, no sé, O sea, está bien bueno, un poco de caos.
2: Sanitol. Se ve que el sanitol es contrabando.
1: Y la lejía, vamos, ¿quién pensaba que iba a ser tan demandada la lejía? Y los geles hidroalcohólicos. Siempre
2: estaba olvidada, olvidada en el estante. Sí,
1: pues atentas, atentos, eh, o como dirán atentes, en este vocabulario donde todo el mundo ¿Inclusivo? está incluido, inclusivo, eh, tardeístas, porque hoy os resolvemos las dudas de las dichosas mascarillas. A ver, vamos a comenzar explicando de dónde vienen esas siglas, que, que ya se las sabe yo creo que todo el mundo, la FFP, ¿vale? Pues atención, porque FFP es la abreviatura del inglés de Filtering Face Piece o lo que es lo mismo en castellano, en nuestro idioma, Máscara Filtrante. Se trata de una mascarilla de respiración compuesta de varios materiales de filtración que cubre la boca y la nariz.
2: Vale, y entonces aparte de situación en la que estamos ahora que obviamente sabemos para qué la necesitamos ¿antes para qué se utilizaba este tipo de mascarillas?
1: Pues a ver existe un montón de trabajos que requieren el uso obligatorio de estas mascarillas de, de seguridad ya que pues el desempeño de, de sus tareas pues necesita la manipulación de determinados materiales que conlleva la producción de unas partículas invisibles al ojo humano que si estas partículas las inhalamos pueden resultar tóxicas y perjudiciales para nuestra salud pudiendo llegar incluso pues hasta producirnos cáncer o porque son radioactivas, o simplemente pues, porque dañan los pulmones si las inhalamos. Pues estas mascarillas filtrantes, las FFP, protegen pues, de los aerosoles, que precisamente esa palabra también se ha puesto muy de moda, los aerosoles, que también nos hablaba Mario de los aerosoles. Y los aerosoles son todos los líquidos que salen al exterior del recipiente que los contenga, vale, esparciéndose en partículas milimétricas o microscópicas. Estas FFP pues, nos protegen de los aerosoles, pero también del humo y de las partículas finas.
2: Uh -huh. ¿Y hay varios tipos también de, de las FFP?
1: Pues tenemos ah, varios código... tipos. Exacto, Nuria. Tenemos uh -huh. las, tenemos FFP1, tenemos FFP2 uh -huh. y tenemos FFP3. Parece for, esto parece formación vale. profesional. O sea, la FFP. Exacto, es
2: total. O sea, tenemos tres cursos de, de formación profesional. ¿no? Sí,
1: tenemos tres, tres cursos de mascarillas. Digamos que existen tres, ¿vale? La FFP1 solamente estaría recomendada para no inhalar el polvo. Y, la, y es la que se suele digamos, usar en la industria alimentaria y en la construcción. Luego tendríamos o sea tendríamos que estas, las FFP1, no nos protegen eficazmente frente a los aerosoles y luego ya pasaríamos a la siguiente en cuanto a, a capacidad de, pro, de protección que sería la FFP2 y la, FFP, y la FFP3. Estas sí que son eficaces para protegernos frente a fluidos nocivos, eh, frente al humo y también a, a, frente a aerosoles. ¿Qué diferencia hay entre la FFP2 y las FFP3? Pues básicamente en que las FFP2 filtran un 92% mientras que las FFP3 llegan a filtrar el 99% de las partículas que miden menos de 0,6 micras. La FFP2 se suele usar sobre todo en la industria del metal, vale, en la metalurgia y en la minería y las FFP3 en la industria química y la biológica. Pues bien, la mayoría de estas mascarillas FFP llevan una válvula y además de encontrar escrita en la propia mascarilla el tipo que es, es decir, si es una FFP1, una FFP2 o una FFP3, debemos de encontrar también el marcado CE que nos indica que el producto cumple con la legislación obligatoria de la Unión Europea en materia de requisitos esenciales.
2: Vale, y ahora metiéndonos ya en lo que es el terreno médico-sanitario, vale, nuestro día a día ahora, ¿qué mascarilla es la...? Más recomendable en tiempos del, del coronavirus, del girivirus, <risa> del día de Babilonia.
1: Pues a ver, la, la nuestra querida OMS, que recomienda a todo el mundo seguirla, nuestra Organización Mundial de la Salud, recomienda cuando existe aerosoles infecciosos, como puede ser en el caso pues, del coronavirus, que circula a través de las gotitas de Fluke, que explicaba muy bien nuestra doctora Ana Molina en, en unos vídeos que subió a su Instagram. Sí, correcto lo. Sí, entonces estas gotitas de flux, ¿vale? Que son como aerosoles, lo indicado es utilizar una mascarilla que filtre al menos un 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro, que se quedaría entre ese 92% de las FFP2 y ese 99% de las FFP3. Por lo que lo recomendable, aunque sí que es, bien, es, es cierto que la FFP2 nos puede servir, ¿vale? Si no tenemos una FFP3, pero lo recomendable sería usar una mascarilla FFP3 si vamos a estar expuestos, nariz y boca, a un ambiente que contenga esos agentes biológicos infecciosos.
2: Vale, tomamos nota entonces la FFP3 en caso de que podamos conseguir mascarillas o si ya tenemos, pues claro que la que tenemos es esa. Esa sería la idea. Pero eh, digamos que... Exacto. Que, de hecho, estos son, digamos, mascarillas de autoprotección, pero luego también tenemos las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Que esto es lo que te va a preguntar también la, 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 la que es una telilla, por así
1: decirlo. Correcto, Nuria, exactamente. O sea, las, las mascarillas quirúrgicas son las de tela que se colocan, pues, tienen un lado verde o un lado azul, ¿vale? Y se suelen colocar Exacto. con ese lado mirando hacia afuera, ¿vale? Pues bien, vale. estas uh -huh. mascarillas quirúrgicas están diseñadas para evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de las personas que la lleva, es decir, que no nos protege a nosotros, sino que está protegiendo a la persona que tenemos delante cuando, por ejemplo, el personal sanitario está curando una herida o está en una operación quirúrgica para evitar que en esa herida o en ese campo operatorio, en esa intervención, entren microorganismos eh, patógenos que puedan infectar pues, al paciente que tenemos delante. A La persona que la lleva, ¿de qué la protege? Pues básicamente de, de las salpicaduras de fluidos o sangre durante las realizaciones de algunos procedimientos médicos. Pues ya puede ser como hacer un, una, una aspiración, pues al abrir una herida y, y cuando sale pus, por ejemplo. Y atención. Ok. Porque aquí va un consejo útil a falta de mascarillas de protección que se puede hacer usando dos mascarillas quirúrgicas. Lo que vamos a hacer va a ser precisamente. Poner ese lado azul o verde hacia dentro, ¿vale? Es decir, que vamos a poner una con la parte verde-azul hacia nuestra boca y nariz y la otra en sentido contrario, es decir, con la parte verde hacia afuera. ¿Vale?
2: Ajá, vale, como si fuera espejo, por así decirlo
1: Exacto, una, una de la parte verde hacia adentro Y la otra, la segunda, con la parte verde hacia afuera Así, bueno, no será una FFP, no será una mascarilla de protección Pero será una mascarilla, dos mascarillas quirúrgicas Que no solventarán un poco la papeleta
2: Y duda otra duda random, Alec la... Sí Porque yo me vi desprotegida y entonces, en realidad Cuando uno se ve totalmente desprotegido Pues tiras de lo que sea, ¿no? Y había gente que yo he visto coger el jersey y subírselo hasta la nariz. es en realidad te hace algo. Yo misma también dije, bueno, pues la chaqueta, me tapo con la chaqueta. ¿Eso hace algo? A ver, claro, no?
1: estamos hablando de la mascarilla, al fin y al cabo, realmente es una barrera, ¿no? Entonces, al final, si nos ponemos a pensar, eh, la función de la mascarilla eh, es, digamos, evitar el paso de un lado a otro. En este caso, lo que queremos evitar es... Que un, un aerosol, es decir, unas gotitas que nos pueden llegar hasta nuestra boca o nuestra nariz, eh, digamos, no, no lleguen, no lleguen hasta Pasen ella. Esa, exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta materiales que impidan ese paso. Entonces, si me pongo un suéter, ese suéter, el material del suéter, si a lo mejor es algodón o si es de lana, si me tosen directamente o me tiran esas gotitas directamente a la cara. No me va a impedir que se transmita esas gotitas y ese. y esos virus que están transportando esas gotitas, que al final son las, las, que, las que transportan ese virus. Con lo cual, no me está tampoco sirviendo para nada. Es como si no llevara nada al fin y al cabo. Entonces, cuanto, cuanto el material. Psicológicamente. Claro, psicológicamente, sí, pero sí. Pero sin, sin más. Entonces, lo importante, por un lado, es que esas gotitas, es decir, esas gotitas no nos lleguen a la cara. Que esas gotitas, lógicamente, no lleven ningún virus, ¿vale? y que tampoco claro. nos toquemos ni, ni la nariz, ni la boca, ni los ojos, porque cuando nos tocamos las manos, en las manos siempre hay virus y cosas. Entonces, también la mascarilla decían que eso que servía también para que si nos estamos tocando, pues como estamos tocando la mascarilla, no estamos tocando la boca y la nariz. Pero bueno, en cualquier caso, lo ideal es una mascarilla de protección que filtre el 99%, que filtre todas esas partículas, que si nos estornudan o lo que sea, nos llegan gotitas, pues ahí se quedan en la mascarilla.
2: Estemos protegidos. Pues a ver si es verdad, Alex, y también aumenta la producción de, de mascarillas, justo las FFP3, porque además de en Japón, en China, que, que de hecho se usaban ¿no? a diario por las calles debido a la contaminación, ahora vemos de, por la situación actual que esto sí que es un producto de primera necesidad porque puede salvarnos vidas. Así que a ver si es verdad que conseguimos más producción de estas FFP3. El Rincón Verde. Bueno, Alex, vamos a seguir con buenas noticias, porque pese a la triste y dura situación que estamos viviendo actualmente, hay un poco de luz, más que nada porque la contaminación en las ciudades, como Barcelona, como Madrid, ha bajado. Entonces, bueno, sí que eso, es, eso que es una buena noticia. Es muy buena noticia, pero a, a, a cambio de qué, ¿no? A costa de que nos, no, nos dieran algunos, y es verdad. Pero aún así eh, estamos viendo que días sin tráfico mm, ha mejorado considerablemente la calidad del aire aquí y también ocurrió lo mismo ocurrió en China también. De hecho, se han reducido las emisiones de dióxido de nitrógeno, N, NO2, que lo producen principalmente los coches, o sea que una claramente se ve que nuestra huella si no estamos, venga, pues utilizar el medio de transporte, el coche, se nota claramente que, claro. que el aire
1: mejora. Claro, y es que ha, ha sido bajar el consumo de pues eso, de los vehículos ¿no? contaminantes uh -huh. para, lógicamente, reducir esa contaminación ambiental.
2: O, por ejemplo, en, en Venecia, ¿no? que ya es conocido, ha sido viral, el, el ver los canales con agua cristalina, que vuelve a haber peces y... Hay que replantearse un poco, pues la vida que llevábamos hasta hasta ahora, ¿no crees? Claro, este virus no, nos, está no haciendo, si...
1: nos está haciendo daño a mm. nosotros, pero nosotros estábamos haciendo daño al medio ambiente. Entonces ha sido un poco de para que nos demos cuenta de de, las, de cómo son las cosas, ¿no?
2: Sí, la vida que llevábamos. Yo no sé. Hay quien dice que, que es como que el planeta se está se está depurando, ¿no? Que se está curando. No lo sé si bueno, es una forma también de verlo o digamos también. Eh, de ver el lado bueno del drama que estamos viviendo pero bueno, yo espero que, que nos quedemos con algo o que después de que pase esta situación, que, que seamos más conscientes después a la hora de pues eso de coger el coche o de ser un poco más eh, eco-friendly, que digo yo ¿no? a ver si, si es verdad y bueno, cambiando de tema, igualmente, como siempre nos gusta visibilizar proyectos sociales, medioambientales, altruistas en general, hoy vengo con otro proyecto solidario de odontología, porque ya que es, hoy estábamos hablando de dientes, pues proyecto solidario de odontología que se llama eh, Odontología Solidaria. La página web es od, de odontología, solidaria .org. Que no son los ODS esta más? vez,
1: es OD de odontología. <risa>
2: ¿No? Mira, he hecho un rincón verde bueno sin nombrar ODS. Los ODS. No refero,
1: ni yo. <risa> Porque están acostumbrados que estamos a tus ODS, Nuria. A tus ODS. <risa> pero bueno, la página web empieza igual. ODSolidaria.org. ODSolidaria.org.
2: Exacto, exacto. Y es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en 1994 con el objetivo de mejorar la salud oral de las comunidades más desfavorecidas o en, o en riesgo de exclusión, que justamente lo que hagamos siempre, ¿no? que parece que, que sea un lujo tener acceso a la, a la salud oral y al final, como decía Mario, es el foco, a partir de ahí, si no tienes una buena salud, a partir de ahí pueden venir muchos más virus, muchas más enfermedades y las personas más vulnerables justamente son quienes más necesitarían tener una higiene bucal o una salud oral en condiciones. Totalmente. Entonces, este, este proyecto o esta entidad lo, se centra principalmente pues, en, en promover la, la salud y la higiene bucodental mediante la educación y eh, tratando a usuarios en estas clínicas solidarias. Tienen clínicas solidarias repartidas por toda España y hay unos 360 voluntarios que atienden a, a la población que lo necesita, con lo cual… Pues oye, está está muy bien. Y según indican ellos, pues es, es su forma de ser solidarios y de reivindicar ante las autoridades y el conjunto de la sociedad ese derecho universal a la salud oral. Que muchas pues, veces, pues lo que te decías, no se nos olvida.
1: También, yo creo que un aplauso, ¿no? Un aplauso para ellos, ¿no? se merecen un aplauso.
2: Sí. sí. Es verdad. Aquí. Estos
1: aplausos también van para ellos, claro que sí
2: hay que visibilizar estos proyectos y bueno, si nos apetece eh, también podemos participar siendo socios, siendo voluntarios o si queremos aportar una pequeñita aportación económica, lo podemos hacer aunque sí que es verdad que en estos días casi que si queremos donar un poco de dinero igual eh, para la causa del corona mm, es más urgente y más necesaria.
1: Recordemos de todas maneras también pues esa, esa página web es eh, www.odesolidaria.org
2: o de solidaria.org y también están en Facebook, los podéis encontrar. Y bueno, como siempre, cerramos un rincón verde con reflexión. ¿Te parece, Alex?
1: Me parece genial y perfecto, Nuria. Tus reflexiones siempre son, mmm, vamos, la guinda del pastel. <risa> ¿Vamos allá?
2: Vamos allá. Las sonrisas son tan poderosas como cualquier medicina y tan mágicas como cualquier hechizo.
1: Y los hechizos pueden ser buenos o malos dependiendo de cómo se vean. Todos los acontecimientos tienen una reacción que aporta cosas tanto positivas como negativas. Y pues esto depende de hacia qué lado decidamos que caiga nuestra balanza emocional. Llegamos al final de nuestro tardeo de hoy y tanto para Nuria como para mí ha sido un placer enorme acompañaros durante... Esta más de hora y media que ha durado nuestro programa de hoy y nunca lo olvidéis, tú, vosotros, sois la razón de que sigamos hacia adelante en busca de una vida más feliz. ¿No es así, Nuria?
2: Sí, Alex. Hacia adelante, ánimo, sobre todo en estos días, a ver si hemos conseguido sacar un, pues eso, unas sonrisas y hacer desconectar a, a nuestros compañeros en este pues, de la realidad y, y para adelante, ¿no? Esa es la actitud.
1: Para adelante, como los de Alicante, los de España, y los de todo el mundo, porque debemos unir fuerzas y, y escucharnos la semana que viene, ¿no, Nuria?
2: Hasta la semana que viene. Hasta la musical. semana que viene. Esto es tardeo con G. &G.